0: 我是花草寥寥的玛丽，不好意思让大家久等了，我自己都没有想到我会这么晚才出第二集。那不知道听完上一集的真正薰衣草，大家有没有觉得跟拉丁学名好像有再亲近一点了呢？那今天我们一样要继续从拉丁学名开始聊精油的小知识。那开始前，我一样要先声明一下。那因为台湾的拉丁语资源不好找，所以我是用一个语言学习的 App 自己学的，那就没有老师可以指正我的发音。然后再加上拉丁语其实不是一个很活的语言，就它没有在进化的语言，所以其实好像世界各地的人的拉丁语。好像好都没有固定，所以我其实有在网络上查，但嗯，大家的发音方式都不大一样，所以如果听起来如果怪怪的，那就请大家多多见谅。那我们今天要来讲的是，普遍上来说，女性都很喜欢的玫瑰。那在大部分人的成长过程中呢，其实有几个味道很普遍，就是只要一提到，大家脑子里就会自动出现一个既定的印象。那像我们上周提到的薰衣草啊、柠檬啊，还有最终要来聊的玫瑰啊，都是这种味道。那为什么会这样呢？那是因为呢，我们从小到大的生活周遭其实有很多的产品，像清洁类的用品，不管是沐浴乳、洗发精、洗碗精之类的，都很容易会出现这些味道。所以呢，有些人他可能是长大以后他才闻到。真的玫瑰精油或是真的薰衣草的精油的味道，它反而会被吓到，因为好像跟它想象中、印象中的味道是有一点差距的。那就是为什么呢？因为其实听起来好像是我们很熟悉、很亲近的味道啊，但我们小时候遇到的那些产品，其实大部分应该很多都是人工合成香精的味道，而不是精油的味道。那甚至有一些厂商可能会为了要符合大众印象中的味道，而特别把香精调整成那个样子，呃，反而不是我们真的用植物去萃取出来的那个味道。这样，那我们也不是说香精一定都不好了，香精也是有好的香精跟不好的香精，然后。呃，主要还是要看你要用在哪里，然后要用什么样的目的，你才能来决定你是要该用香精还是该用精油。譬如说，其实很多的蜡烛或者是手工皂，不是每一个都会用精油。那原因不是，当然除了成本之外，还有一个很大的原因，是因为蜡烛跟手工皂制造的过程中，纯精油是有可能。被挥发掉、被破坏掉的，所以它的味道反而没有香精持久。那所以，如果是为了香味的话，可以选择用香精。那你可以选择好一点的香精。对，嗯、呃，那这个我们今天就不多聊。对，总而言之呢，我们今天因为要用芳疗的角度来聊，所以我们接下来讲的都会是天然的植物精油、哦。那在精油界中呢，我们提到的玫瑰主要指的是大马士革玫瑰。那另外也会见到一些其他的玫瑰品种。那跟上一支薰衣草比较不一样的是，不同的薰衣草的功效呢，它可以很不一样。所以呢，我当时就没有放在一起说。那我之后就会，它们各自会有各自的级数这样。那不同的玫瑰品种呢，它的功效其实是大同小异的，不会差，就是差异性没有那么大。那所以你在选择的时候，可以选你自己比较喜欢的味道就可以了。那我们就来看看我们最常看到的大马士革玫瑰。那它也被称作突厥玫瑰。那它的拉丁学名 Rosa damascena。Rosa damascena。那前面的 Rosa 大家应该想象得到，就是 R O S A R O S A Rosa。长得很眼熟嘛，因为英文的俗名 rose 就是源自于这个字，但这个字它直翻就是就是 rose 玫瑰这样。那 rose 它其实指的是整个蔷薇属的统称，所以中文里面的玫瑰、蔷薇、月季都是蔷薇属。那、呃、但是在国外就是英文啊，英文来说的话都会直接用 rose 这个字。那 Damasena， Damasena。d a m a s h e y n a 是呃从拉丁文的 d a m a s h e y n e w s 改呃变化过来的 d a m a s h e y n e w s 是阳性 d a m a s h e y n a 是它的阴性。对，那因为前面呢是 rosa，rosa Rosa 是 a 结尾嘛？那、呃、拉丁语系啊，他们的名词跟形容词是会一起，就是形容词会跟着名词而变化。它的名词如果是阴性，它呃 a 结尾的话。它的形容词也会是 a 结尾，对，所以如果它今天的名词是复数，它的形容词也会是复数，所以就会有一些变化。这样，那刚刚没有提到，就是 rosa， 它是 r o s a 嘛？那跟大家说一下，就是在拉丁语系里面啊 ，a 结尾通常是阴性的字，他们的字本身就会分成阴性跟阳性，有些字是阴性，有些字是阳性。阳性那 Rosa， 我们有时候看结尾，其实就可以猜一下，大部分会是准的啦。就是 a 结尾的名词，大部分都是阴性。我是不知道有没有例外，因为我拉丁文没那么好。但是我遇到的目前都是 a 结尾会是阴性，这样。那所以呢，它的后面的那个形容词 damasheena 就不会是 damasheanus， 因为它前面的名词是 a 结尾，所以它就是 Rosa damasheena。那 Damascena 的拼音是 D A M A S C E N A，D A M A S C E N A。那这个字呢，它的意思就是来自大马士革，来自 Damascus, damascus。Damascus，Damascus 是拉丁文的发音，那英文也是同一个字，就是 Damascus。Damascus 就是刚刚有脱口而出的叙利亚的首都大马士革，所以这个字本身的意思 d a m a s h e n a 或者是 d a m a s h e n u s 的意思，就是来自这个城市大马士革这个城市的。那我还查到一个我觉得有点有趣的，是有一个网络的拉丁字典，它除了呃、uh, ，第一个意思就是来自大马士革的这个意思之外，它还有第二个意思，就是用锦缎，就是一种布料的锦缎，那个金字旁的锦，然后密字旁的缎做成的东西，也是 d a m a s h i n o s 然后 d a m a s h i n a 就是用这个布料做成的。那锦缎这个字的英文就是 damask，damask，d a m a s k。那我觉得很有趣哦，因为 Damask 感觉就是一种很丝滑的感觉，然后玫瑰也给我一种很丝滑的感觉，所以你如果要把它翻成是呃来自大马士革的玫瑰，或者是用锦段做成的玫瑰，对我来说好像翻译都通，就是感觉很像，对，所以就是我自己没有去查。d a m a s c 这个字就是英文的“顶段”这个字的字根是是不是来源也是嗯、呃、大马士革？对，但是我自己觉得，因为拼音非常的像哈、哦，大马士革的拼音是呃 Damascus，Damascus，Damascus 是 D-A-M-A-S-C-U-S， 念起来也有点像。顶段的英文是 d a m a s k d a m a s k 所以我觉得非常的有趣。那我们市面上也有可能会看到写 Rose a u t o 我们中文就会被把它直接把它翻成奥图玫瑰。那这个 a u t o 啊，就不是产地的意思哦，不是有个地方叫奥图哈、哦。这个 a u t o 指的是它的萃取方式。Otto 这个东西代表的是它是用蒸馏法蒸馏出来的大马士革玫瑰精油。那为什么玫瑰会特别有一个？讲萃取方式的名字呢？那是因为玫瑰很昂贵，然后它的萃取方式不是只有一种。它除了蒸六精油之外呢，它也有呃溶剂萃取的精油。那两个呢，价位上会有一点点不一样。对，就是溶剂萃取也没有多便宜啦、啊，但是是比那个蒸六的便宜一点这样子。然后呃，功效上。可能会有一点点纤维的差异，这样，但是也是大头小一，但是会有一点纤维的差异，味道上也会有一点纤维的差异。那蒸六法的玫瑰精油非常的昂贵，一公吨的新鲜玫瑰，它只能蒸六出三百公克的精油。那大家知道一公吨等于多少哈？就是一公吨等于一百万公克。所以也就是100万公克只能蒸馏出300公克的精油，大家可以自己数学好的人可以去换算一下这个比例。好，这也就是为什么玫瑰精油这么昂贵哦。那很多人啊，不能说很多人，应该说是呃，有一些还没有真的在接触精油的人，他可能没有办法想象为什么玫瑰这么贵哈。像我的朋友之前。就是被我带去了一个平价的品牌，就是从那之后，他就是会去呃买一些精油来做扩香。那因为他也不是真的在，不算是玩家啦，他就是唯一会做，大概就是扩香这样。那他有一天就跟我说，我想要去，他说我想要香香的精油来扩香。他我就说所，所你想要什么叫做香香的精油？他就说花的精油。然后我就看着他，就带着一抹奇妙的微笑，他说：“你确定吗？”我就说：“有点贵，拿来扩箱好浪费哦。”然后他就说：“真的吗？”我就说：“对啊。”然后刚好那一天我要去那家店补货，我们就一起去。然后一去的时候，我就直接把它带到那一区，就是都是花的那一区。我说：“来来来来来，你来看一下花的精油的价位，你可以接受你再买。”然后我心里好啦，我心里有点坏，我心里就想说：“你怎么可能接受这么贵？拿来扩香，真是心很痛哎。”然后对，然后果然他一看，他就说：“哈，为什么花的精油这么贵？”嗯，对，花的精油就是这么贵，不管是玫瑰啊、橙花啊、茉莉啊。你想象的，你想象得到的花，大概都蛮贵的。然后，然后玉兰花啊，都不会是太便宜的啦。对，那市面上我们还会看到玫瑰圆晶，刚刚有讲到的。那圆晶的英文是 absolute，absolute， Absolute, 它的缩写是 abs，abs， ABS, 它指的就是溶剂萃取的精油。那尤其是我刚刚有提到，很多花类的精油都有原精，因为它可以保存它的香味。那玫瑰原精呢？它不一定用的是大马士革，它有可能用的是千叶玫瑰。而千叶玫瑰的拉丁学名呢是 Rosa centifolia， Rosa centifolia。那 rosa 我们刚刚就提过了嘛，就是玫瑰的意思，就是 rose。那只是它在拉丁学名里面是 a 结尾，不是 e 结尾。然后后面这个字 s e n t i f o l i a s e n t i f o l i a 它可以拆成两个字看。呃，前面是 s e n t i s e n t i c e n t i s e n t i c e n t i， 它指的就是百的意思，一百两百的百，就是英文的 hundred。folia， 如果我听第一集的话，应该觉得这个字很耳熟，呃，因为我们第一集真正薰衣草有提到其中一个拉丁学名是 lavendula angustifolia， l a v e a n g u s t i f o l i a folia 这边的 scentifolia 就是同样的字 folia， 那时候有说到是。它指的是复数的叶子的意思，所以它合在一起呢 ，centifolia 就是百叶的意思 ，hundreds leaves。那所以千叶玫瑰它也被称为百叶蔷薇，然后你可能也会听过摩洛哥玫瑰，那主要是因为摩洛哥是它的主要产地，它蒸馏出来的精油香气比较没有大马士革玫瑰那么宜人，所以它一般都是用来做纯露，然后或者是溶剂萃取的原精。那你大概很少会听到有人在卖千叶玫瑰的精油，就是真馏的精油。我自己没有听到过啦。我第一次听到千叶玫瑰是纯露精油，比较常看到的还有呃白玫瑰 （Rosa alba），Rosa alba 啊，一样 ，Rosa 就是刚刚说的 rose， 那 alba 是 A L B A。Alba，alba，alba alba 就是白色的意思，浅显易懂。白玫瑰，白色的玫瑰，哈、oh, ，rosa alba。那它的香气比大马士革玫瑰淡一点，但是它的消炎的作用更好。那有兴趣的人其实可以去，就是有实体店的精油品牌，然后去闻闻看。通常他们都会有不同的玫瑰品种的精油可以试闻啦，就是。如果有的话，<笑>就是如果有的话，就可以去试闻一下，去感受一下它的差别。或者是没有精油的话，如果那家店的纯露本身有不同的纯露，那你也可以去闻闻看差别。这样虽然跟精油的味道会有一点点差异，但是嗯，你可以去比较一下三种不同的纯露的味味道有什么不一样。这样，那玫瑰是蔷薇科蔷薇属。大马士革玫瑰，它的主要产地在保加利亚、土耳其，那摩洛哥也有。然后，保加利亚的玫瑰产季呢是在五月中到六月初，那也是目前算是很大的产地。哦，最现在比较常听到或看到的，应该就是保加利亚的玫瑰，或者是土耳其的玫瑰。那保加利亚的六月还有一个很有名的玫瑰节。那我自己查到的是，好像玫瑰节那一天其实他们是定在六月的第一个周日，但其实他们的庆祝活动是好像一周还是一个时间，就是他们产季里面的有一段时间是他们的庆祝的玫瑰节的日子。然后听说在它的盛产的季节啊，那个产区都会香喷喷的。然后充满了玫瑰的香味，然后所以他们的那个产区里面那个城市在庆祝玫瑰节的时候，你只要在那个城市里面看游行啊什么的，就都会是香喷喷，感觉就是沐浴在玫瑰的花丛里的感觉。这样，呃，我是听人家说，我还没有机会在这个季节去保加利亚玩，这样我自己很希望可以去。那大马士革玫瑰呢？它是品种的名称。那有时候，呃，精油俗名啊，会看到它是写产地名，例如它会写说它是保加利亚玫瑰、土耳其玫瑰、波斯玫瑰、摩洛哥玫瑰。那这个时候呢，就可以看一下它的拉丁学名。那通常蒸六的精油会是大马士革玫瑰或是白玫瑰啦。那如果它写摩洛哥玫瑰，有很大的几率它是千叶玫瑰的原晶。对，但是就是最主要就是看它的。拉丁学名基本上，它应该一个好的精油品牌应该会写出来，它是它的拉丁学名是哪个品种的玫瑰这样。那玫瑰的历史非常的悠久，它在美国的蒙大拿州、科罗拉多州、奥勒冈州都有曾经发现过它的组织的化石。那距今大概就是3500万年的历史。它原生于北半球。所以现在看到，所有生长在南半球的玫瑰品种呢，都是人工引进以后特别栽培出来的。那一开始人们会发现玫瑰的重要性呢，是因为它具有药用价值，所以玫瑰一开始是因为它的药用价值而被看中，而不是它的香气。那罗马时代的自然学家普林尼就曾经列出32种以玫瑰为主的药方。但传说中，埃及艳后跟杨贵妃在沐浴的时候，也是会放入玫瑰花瓣当做沐浴的香料，就跟我们印象中那个古人古时候的美女在浴池里面，然后水面上会有玫瑰花瓣的那种那种感觉。那古希腊的女诗人莎福呢，她就是将玫瑰誉为花中之后，所以我们现在常常在玫瑰的相关的文章里面会看到人家称它为花中之后或花中皇后。那现在的玫瑰呢，除了药用价值之外呢，它也是香水产业的重要的植材之一。呃，玫瑰水跟玫瑰油的制造历史呢，最早就是使用纸吸法来萃取玫瑰油。那简单的说，就是用大量的动物油脂铺在特殊的木框，然后一层又一层的去浸软那个新鲜的花瓣。然后要中间呢，就是要不断的将呃被吸到没有香气的花瓣呢替换掉，一直到那个油脂都吸饱了香气。所以它这个过程可以很多天很久。然后最后再透过溶剂将玫瑰油萃取出来，它就会变成一种玫瑰香膏体。那有关于传统的酯析法和蒸馏法呢？在徐四金的小说《香水》里面也有琢磨。那这本书呢，也有被改编成同名的电影、啊、那个电影本身也很有名。那有兴趣的人都可以找来看看。那我要特别推荐徐四金的小说，因为我其实本身没有非常的爱看书，但我真的是极度推荐《香水》的这本书。我印象中它也没有很厚，因为我很久以前看，我看他的时候还没有电影，电影还没出。呃，我印象中书没有很厚，然后它是我看过最能够用文字生动地表达出味道的作品，它真的是。从你一翻开，他就在用文字介绍主角所在的环境，那个城市的味道，他真的是一开始就把你带进味道的世界。然后我真的是翻了前几页，你完全会感受得到，哇，那个时代背景下的城市有多么的可怕，味道有多么的可怕，对。然后以及他后面提到那个少女香，就是我觉得他真的很厉害，他完全写出来，所以很推荐大家有兴趣的话可以去翻翻看。然后，化学成分来说呢，玫瑰精油的主要成分是单萜醇，那就是包含牦牛耳醇、香茅醇、橙花醇，然后有微量的沉香醇、苯乙醇。它还有一个成分是玫瑰辣。那大马士革玫瑰它独有的香气，则是跟微量的贝塔大马士革酮、贝紫罗兰酮和玫瑰醚有关。那玫瑰在芳香疗法中呢，最著名的功效呢，包括。抗菌、收敛、消炎、促进伤口愈合、解肝毒等等。那除此之外，它对于妇科也能带来极大的帮助，有平衡跟调整荷尔蒙的作用。那这边不是只指女性哦，男性也可以有帮助。那只是因为很多男性可能比较不能接受那个玫瑰浓郁的香气，他们可能觉得味道有点娘啦。对，所以那我们基本上芳疗精油的使用啊，还是要以。用的那个人，使用者他能不能接受为第一要件，对，就是他。你今天如果用了一个对方不能接受的油，他就是觉得很臭；你觉得很香的味道，他就是觉得很臭。那他用了就不开心，即使它的功效本来是应该是放松，让你情绪放松了、啊，或者是让你开心的油。但是他就是闻到他就觉得很臭，那这个就没有用了。这是心理是可以影响生理，生理也可以影响心理的哈。所以虽然它很棒，它是个可以调整男女性荷尔蒙的油，但要看对方能不能接受。对，那如果你是有 PMS 金钱症候群，或者是你现在正在经历更年期，它都能够提供极佳的支持。那英国的魔力夫人认为，玫瑰对女子的。呃，子宫有很大的影响，它的作用呢不是在于刺激，而是在于清理、调节器官的功能。那另外， 2 0零9年的时候呢，呃 h a n g r a t a n a w a r l a k e t 我不确定它的名字这样念对不对？呃，总之它在2 0零9年。有发表了一个研究，然后这个研究发现，经皮吸收的玫瑰精油，就是擦在身上的玫瑰精油，我们平常用按摩油啊这种，它可以带来放松的效果，这个是有被研究证实的。所以玫瑰的香气呢，它被认为它是有抗忧郁的功能，然后也有催情的效果。那溶剂萃取的原精，刚刚有提到的嘛，尤其是千叶玫瑰，大部分都是溶溶剂萃取的原精，它可以得到六十趴以上的苯乙醇，它被认为是具有突出的抗忧郁跟催情的效果。那在温佑君老师的精油图鉴里呢，是提到不止六十趴，他是提到其实可以可以萃取到七十八趴的苯乙醇。呃，不管怎么样，就是很高比例的苯乙醇。那另外，他在书里面还有提到说，那个原金的部分还可以有抗 MRSA 的功用。MRSA 就是超级细菌之一的金黄色葡萄球菌。那玫瑰精油虽然听起来很棒，但是它有轻微的促进子宫收缩的功效，所以你如果是怀孕期跟哺乳期的女性呢，就要谨慎使用。怀孕六个月前。如果你要用的话，就只要用在扩香就好，不要按摩身体。那如果你真的很担心的话，就孕期间就干脆就不要碰了哈。其实我们孕期间用精油要非常的注意啦，就是如果你是不大会用精油的人，会干脆就建议你没事不要用，对，就是为了安全起见，就尽量先不要碰，这样就这几个月讲。那、嗯、当然有一些，呃，你可以呃很专业的咨询的话，他还是会告诉你要怎么谨慎的使用它。它不不是完全不能用，但是有一些安全使用的方式。这样，所以如果你真的是遇到这些状况的话，你现在是在怀孕期间，或者是你有一些嗯女性疾病上的疑虑，那都先请你去咨询你信任的方疗师，或者是有涉猎精油的。医生，其实我知道有一些医生他是有在使用精油的，所以大家也可以上网去找一下。那我们今天呢，听完玫瑰的介绍，有没有让大家更了解玫瑰呢？更亲近它的拉丁学名呢？我们要先预告一下哈，下一集会远离一下拉丁学名，我们会来了解。其他的自然疗法，所以下一集我特别邀请了我的好朋友安妞聊什么，来聊聊她平常有在涉猎的巴赫花精，那也有人翻成巴哈花精，以及这几年比较多人接触的顺势疗法。所以有兴趣的朋友想要知道一下基本的概念的话，我们可可以来听这一集。对，就是我是特别想说。好像很多人都跟我一样，就是我听过“花精”这个字，我听过顺势疗法这个字，可是他们里面的作用到底是什么？好像不是很了解。对，所以我特别请他来跟我们聊一聊这这个东西到底是什么，这样子对我们到底有什么用处？对，那下一集会早点上线，我保证他不会拖到这么久了。那一样呢，这一集的文字我会放在。我的 IG 跟 FB 的粉砖，那音档我也会再放上 YouTube， 那有兴趣的朋友都可以去看看哦。那有什么问题都可以跟我说，花草聊聊，我们下次再聊喽，拜拜。